Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 24 Dhul Qa'dah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka Mujibati rahmatik Wa azaima maghfiratik Wa salamata Min kulli bala Ya Allah Kami memohon kepada engkau Hal-hal yang mendatangkan Dan mewajibkan rahmatmu Dan Hal-hal Yang mewajibkan ampunanmu Dan keselamatan Dari setiap bala Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita memulai membaca kitabul libas Karena setiap kali kita mempelajari kitab riyadus salihin Maka tujuannya salah satu disiplin ilmu yang kita pelajari adalah Yang berkaitan dengan adab Pada pertemuan sebelumnya dan sebelum-sebelumnya kita sudah membaca tentang kitab Al-Adab Yang berkaitan dengan Babu Ta'am 
kitab adab yang berkaitan dengan bab makan dan minum. Sekarang kita membaca kitabul libas, yaitu kitab yang berkaitan dengan pakaian. Penulis rahimahullahu taala berkata, babus tihbabis thawbil babun istihbabus thawbil abyadi wa jawazul ahmari wal akhdari wal asfari wal aswadi wa jawazuhu min qutnin wa kitanin wa sha'rin wa sufin wa ghairiha illa al harir kitabul libas kitab artinya itu adalah kumpulan-kumpulan kumpulan tulisan kumpulan tulisan maka ketika dikatakan kitabul libas berarti kumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan libas. Libas adalah mayul basubih, yaitu sesuatu yang dipakai. Libas adalah sesuatu yang dipakai sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, libas yaitu mayul bas, sesuatu yang dipakai. Seperti misalkan Ka'bah memakai kelambu itu libasul Ka'bah namanya. Berarti pakaiannya Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau diterjemahkan mungkin kita pakaian. Kitab pakaian yaitu pakaian sesuatu yang dipakai. Ya, baik itu yang berkaitan dengan kepala, baik yang berkaitan dengan pakaian badan, baik yang berkaitan dengan pakaian E, dari pusar sampai kepada kaki. Taib. Kemudian penulis mengatakan atau sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, maka bapak ibu saudara saudari ini penelitian yang menarik dari penulis, yaitu ketika beliau mengucapkan kita bulibas setelah membahas tentang makan dan minum. Makan dan minum adalah pakaian dalam Pakaian baltin Makan dan minum Sedangkan pakaian ya, Yang dipakai sekarang ini adalah pakaian lahiriah Jadi bertepatan bab beliau ini Atau kitab yang beliau Kitab yang beliau buat ini Tulis ini sangat-sangat berkesesuaian Setelah membicarakan makanan dan minuman yang dia adalah berbentuk dari pakaian baltin, pakaian baltin, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau membicarakan pakaian luar, pakaian lahiriah, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Lihat dalam surat Toha ayat 118-119 Ini mukaddimah belum ada di dalam buku bapak-bapak sekalian Saya hanya ingin menjelaskan bahwa penulis ketika menyebutkan kitabul libas Kitab pakaian Kitab pakaian ini berarti sangat berkesesuaian dengan sebelumnya kitab makan dan minum Karena Kitab makan dan minum disebutkan oleh penulis Hafizullah Rahimahullah Taala adalah setelah kitab makan dan minum. Kitab pakaian disebutkan setelah kitab makan dan minum. 
Kitab makan dan minum adalah Hal yang berkaitan dengan Pakaian dari dalam Makan minum berkaitan dengan perut Berkaitan dengan haus Sesuatu yang berkaitan dengan batin Nah adapun Kitab pakaian sekarang adalah Yang kita baca Jadi setelah penulis menyebutkan makan minum Yang itu adalah pakaian batin Maka beliau menyebutkan Pakaian lahir Dan itu disebutkan dalam Al-Quran Lihat surat Toha ayat 118 sampai 119. Allah berfirman, Inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Lihat ayat ini baik-baik. Sesungguhnya, engkau di dalamnya tidak akan lapar. Ini berkaitan dengan pakaian batin. Ya, pakaian dalam. Wala ta'ara. Dan tidak akan telanjang berkaitan dengan pakaian pakaian apa luar pakaian luar kemudian wa annaka la tadma'u fiha wala tadha dan kamu di dalamnya tidak akan haus berkaitan dengan pakaian pakaian dalam yaitu kebutuhan dalam haus kemudian wala tadha dan kamu tidak akan kepanasan kebetulan eh, ke, ke, berkaitan dengan pakaian luar. Nah, itu seperti itu. Jadi ini termasuk daripada penelitian yang sangat canggih dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau setelah menyebutkan kitab pakaian, eh kitab makan minum, beliau menyebutkan kitab pakaian. Makan minum adalah kebutuhan dalam. Kebutuhan batin, kebutuhan lapar, kebutuhan haus. Kemudian pakaian adalah kebutuhan lahiriah. Nah, ini merupakan Hal yang sangat berarti yang menjadikan kita bahwa lebih memahami bahwa Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis buku ini atau kitab ini tidak sembarangan. Beliau memperhatikan bab-bab yang sangat luar biasa. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dari bab beliau mengatakan Babu babun istihbabu saubil abyad bab anjuran memakai pakaian putih wajawazul ahmari wal akhdari wal asfari wal aswadi dan bolehnya memakai kain merah hijau kuning dan hitam merah hijau kuning dan hitam wajawazuhu min qutnin dan diperbolehkan memakai kain yang terbuat dari kutun katun ya wa kapas wa kitan kitan apa di situ hah hah kitan apa setelah kapas hah apa diterjemahkan apa di situ? linen ya sejenis kain wa sya'rin dan rambut wal wasuf dan wal wa ghairiha illal harir dan selainnya kecuali sutra Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita akan bahas bab ini dulu babun bab ya istihbabu thaubil abyad Dianjurkan memakai pakaian putih 
Maksud dianjurkan memakai pakaian putih di sini adalah disebutkan oleh para ulama yaitu pada uh, keadaan-keadaan yang kita berkumpul dalam pertemuan kaum muslim yang banyak ya seperti misalkan uh, dua hari raya hari Idul Adha hari Idul Fitr kemudian ketika menerima tamu ya Kemudian ketika sholat Ini sangat dianjurkan Untuk memakai pakaian yang putih Ya anjuran Untuk memakai pakaian yang putih Kemudian Wajawaz dan semua nanti dalilnya ada Wajawazul ahmari wal akhdar wal asfar wal aswad Dan boleh Memakai Pakaian yang merah Ini di sini nanti ada penjelasan Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Merah, apakah boleh pakaian seluruhnya merah tanpa ada corak sama sekali? Ataukah boleh memakai merah kalau ada coraknya? Nanti kita akan bahas. Tetapi kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bolehnya memakai pakaian merah. Ini umum berarti. Ini yang menjadikan sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah Membolehkan memakai pakaian merah total Full merah Tidak ada corak sama sekali boleh Menurut Imam Nawawi Berdasarkan bab ini Ya Berdasarkan bab ini Wal akhdar dan hijau Kuning dan hitam Ini Imam Nawawi rahimahullah Menyebutkan hal-hal ini tidak sembarangan Tentunya berdasarkan nanti keilmuan beliau Yang didasari dari hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran dan bolehnya memakai kain yang terbuat dari katun, kapas atau kitan linen yaitu seperti nilon gitu ya. Kemudian washar au suf. Syar di sini adalah rambut atau suf wall yaitu bulu-bulu domba ya. Wa ghairiha dan selainnya dari yang biasa kain terbuat darinya, selainnya kecuali illal harir. Berarti jenis apapun boleh. Dari yang bisa dibuat untuk pakaian apapun boleh. Seandainya ada yang tahu kain di sini ya, bisa menyebutkan nanti mungkin sebagai faedah bagi kita semua apa saja jenis-jenis kain. Ya, sebagai manfaat bagi kita. Jenis-jenis kain apa saja kecuali sutra yang diharamkan. Boleh seluruh jenis kain Mau itu berasal dari katun Mau itu berasal dari nilon Mau berasal dari setengah katun Setengah nilon Mau berasal dari uh, Apa namanya Wall Mau berasal dari Macam-macam Apa saja plastik Selain sutra Selain apa? Sutra Taib Kalau sudah kita pahami bab Maka sekarang kita baca Ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Lihat Saya bacakan surat Al-A'raf ayat 26 Kalau ada yang bertanya Ustaz kenapa bacanya enggak ditartil Enggak ditilawah Karena kita sekarang bukan dalam membaca Al-Quran Tapi membaca dalil Ya begitu ya, Tidak semua dalil dibaca Dan Rasulullah SAW Membedakan antara membaca dalil Dengan membaca Tilawah Al-Quran Itu makanya kadang-kadang Kalau saya membaca kadang-kadang tidak sesuai dengan tajwid itu tidak mengapa. 
Karena kita sekarang bukan tahap mentilawah Al-Quran Tetapi membaca dalil yang berasal dari Al-Quran Bisa dipahami ya Oke Kemudian tidak memakai A'udzubillah Karena kita ber, bukan berniatan untuk membaca Al-Quran Taib Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Qalallahu ta'ala Ya Bani Adama Qad anzalna alaikum libasan Yuwari sawatikum warishan Walibasu taqwa Zalika khair Wahai anak Adam Sungguh telah kami turunkan Atas kalian sebuah pakaian Yang menutupi Kemaluan kalian Dan juga Rish, rish adalah bulu Ya, rish itu bulu yang menutupi kemaluan kalian. Walibasut takwa dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bersama ya, ini faidah terhadap ayat ini. Ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrik yang mana mereka senantiasa membiasakan diri tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ayat ini yang membantahnya. Ayat ini yang membantahnya. Yaitu ayat ini mengajak, memerintahkan untuk agar orang yang pergi ke masjidil haram itu pergi dengan menutup auratnya. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman dahulu disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa lelaki jika ingin tawaf di Ka'bah, mereka harus meminjam pakaian khusus dari kaum Quraisy sebagai penguasa Masjidil Haram. Dan pakaian yang disediakan oleh kaum Quraisy sedikit. Makanya kalau seandainya ada Orang yang ingin tawaf Kemudian pakaiannya habis Otomatis dia harus membuka pakaiannya Dan tawaf dalam keadaan telanjang Laki-laki di siang hari Dan perempuan di malam hari Ya Perempuan di malam hari Tentunya dahulu Kalau malam kan tidak terlihat Kecuali hanya bulan saja Tidak ada Tidak ada listrik Jadi bapak jangan membayangkan kemana-mana Ya. Sampai seorang perempuan di zaman dahulu berkata, "Al-yauma yabdu ba'dhuhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillahu." Artinya, hari ini terlihat sebagian atau seluruhnya. Ini perempuan membuat syair, membuat sajak untuk dirinya sendiri. Tatkala dia harus tawaf di mengelilingi Ka'bah di malam hari dalam keadaan telanjang karena tidak mendapatkan bagian pakaian. Maka hari ini maksudnya malam ini terlihat seluruhnya atau sebagiannya. Dan apa yang terlihat darinya, maka aku tidak pernah menghalalkannya. Ini sajak dari seorang perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, memerintahkan kaum muslim untuk mengambil pakaian mereka, ya. Tatkala mereka tawaf. Oleh karenanya di akhir ayat Allah mengatakan, walibasut takwa dalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Artinya bertakwa kepada Allah. Tatkala mengelilingi Ka'bah, pergi ke Masjidil Haram dengan cara menutup aurat itu lebih baik. 
ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu, ayat ini pelajaran menarik darinya adalah dianjurkan untuk berdandan, berpenampilan yang baik tatkala salat, tatkala pergi ke masjid untuk salat Jumat atau salat Id. Karena ini termasuk daripada ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya Bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah diturunkan kepada kalian libasan, pakaian yang menutupi aurat kalian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan baik-baik yaitu pak, e, ayat ini menunjukkan kepada seorang dianjurkan untuk berpenampilan yang baik tatkala pergi ke masjid. Dalilnya yaitu firman Allah e, rish warishan. Rishan di sini adalah pakaian yang merupakan perhiasan berdandan dengannya. Jadi misalkan Pak, sekarang lihat saya, kalau saya ingin berpakaian biasa saja, ya, libasan yuari sawatikum warisha, berarti saya cuma memakai kaos dalam, kemudian celana dalam dan mungkin pakai sarung, itu libas. Sedangkan rish yaitu pakaian yang merupakan perhiasan, artinya kita berpenampilan yang baik di hadapan orang Memakai peci Kemudian memakai baju luaran Sehingga terlihat baik di hadapan orang Nah ini bapak ibu saudara saudari Itu yang disebutkan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Jadi sekali lagi Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Anjuran untuk berpakaian yang baik Ustaz dari mana? Yaitu firman Allah Warishan Artinya Pakaian kalian Allah telah menurunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Kemudian pakaian yang perhiasan yang memberikan penampilan yang baik untuk kalian. Makanya para ulama mengatakan pakaian itu dibagi menjadi dua. Pakaian dibagi menjadi dua. Pakaian yang darurat artinya wajib dipakai karena menutup aurat. Ada pakaian yang merupakan kebutuhan Sekunder atau tritrier ya, Ada pakaian yang primer Darurat harus dipakai Karena menutupi aurat yang besar Ya Yang besar Di sana ada pakaian yang sekunder atau tritrier Yaitu pakaian yang merupakan Hanya sebatas Penampilan baik di hadapan orang lain Jadi pahami pak ya nah, Itu dari mana kita ambil Yang pertama lihat, lihat ayatnya Libasan yuari sawatikum pakaian yang menutupi aurat kalian warisan dan juga pakaian perhiasan yang kalian dengannya berpenampilan baik. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini pelajaran menarik juga dari Imam Ibn Asy'imi bahwasanya hikmah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan pakaian 
untuk menutup untuk manusia menutupi auratnya. Ya, untuk manu, manusia menutupi auratnya. Dan juga Allah menyediakan maghfirah untuk manusia menutupi maksiatnya. Jadi kita ambil pelajaran menarik dari seorang Imam Nuhsimin rahimahullah bahwa sebagaimana Allah telah menyediakan pakaian untuk menutup apa auratnya maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagaimana cara menutupi dosanya. Jadi ada penutup lahiriah, ada penutup maknawi, ada penutup abstrak. Penutup lahiriah yaitu pakaian Penutup maknawi yaitu apa? Istighfar agar tertutup dosa-dosa dan ini termasuk daripada uh, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptanya. Coba pak bayangkan kalau tidak ada cara beristighfar, tidak ada syariat cara beristighfar. Kalau seandainya Allah ingin bisa nggak itu? Artinya nggak ada istighfar, bisa nggak? Bisa. Artinya orang berdosa terus saja tumpuk-tumpuk sampai mati. Enggak ada tidak ada cara untuk menghapuskan dosa tersebut. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patut syukuri. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagaimana memperhatikan pakaian lahir, maka juga perhatikanlah pakaian apa? Baltin itu berupa istighfar, ya berupa istighfar. Kita sering memperhatikan pakaian baltin, eh pakaian lahir. Bahkan kadang-kadang saya pernah di Arab Saudi pak, guru waktu itu di kelas, kalau orang Arab Saudi itu ke masjid tidak pakai peci atau pakai surban itu aib, aib, ya. Ini orang gila atau gimana kamu? Wallah itu aib. Dia mendingan gak ke masjid dibandingkan gak pakai gutroh. Itu mereka. Dan itu salah satu uh, apa namanya adat mereka. Nah, kalau seandainya mereka sekarang sangat memperhatikan pakaian begitu, maka se- Semestinya kita memperhatikan pakaian dalam juga. Kita juga seperti itu, memperhatikan pakaian luar. Ya, maka juga kita semestinya memperhatikan pakaian dalam dengan banyak-banyak beristighfar. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi dalam ayat tadi, surat apa itu? Al-A'raf ayat 26. Kita ambil pelajaran ada namanya pakaian lahir ada namanya pakaian batin. Pakaian lahir yaitu libasun yuarisawatikum warisha. Yaitu libas yang menutupi aurat kalian. Dan rish adalah pakaian yang kalian berpenampilan baik padanya. Kemudian, makanya Allah berfirman setelah itu. Walibasut taqwa. Nah, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ini menunjukkan pakaian itu ada dua, pakaian lahir, pakaian batin, pakaian maknawi, pakaian lahir, pakaian maknawi, ya, hisi maknawi yang terlihat, 
Ada yang maknawi di dalam diri Yaitu berupa ketakwaan Ini lebih baik diperhatikan dibandingkan Hanya sekedar memperhatikan pakaian Luar Ya Memperhatikan pakaian Dalam ketakwaan lebih baik dibandingkan Hanya sekedar memperhatikan pakaian Luar Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah berfirman Walibasut taqwa Zalika khair Pakaian ketakwaan itu lebih baik Menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi takwa Makanya di awal ayat dalam surat Al-Baqarah Surat yang terpanjang dalam Al-Quran Allah menyebutkan Alif lamim zalikal kitabu la raibafi hudan lil muttaqi Alif lamim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya, Ini menunjukkan bahwasanya takwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekarang membaca Ayat yang kedua Yang disebutkan oleh penulis Dalam surah An-Nahl ayat 81 Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Allah berfirman Waja'ana lakum sarabila taqiqumul harra Wa sarabila taqiqum ba'sakum Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sarabil Sarabil Apa artinya? Apa diterjemahkan situ? Hah? Ya Allah menjadikan sesuatu yang memeliharamu dari Dari panas Sarabil, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama Siyabum minal kutni wal kittani wassuf taqi jasad al-insan harras saif wa qarras syita Waddurur minal hadid al-musaffah wazzard Artinya, sarabil adalah pakaian yang terbuat dari kain katun ataupun kain uh, Wall ataupun juga linen, nilon tadi Yang menutupi jasad dari panasnya musim panas Dan juga dinginnya musim dingin Itu disebut dengan sarabil Allah telah menjadikan bagi kalian sarabil Yang dengannya kalian menahan panas Dan sarabil yang dengannya kalian menahan rasa sakit ini menunjukkan sarabil itu adalah sebuah pakaian yang menutup seseorang dari rasa panas dan rasa dingin. Baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga menunjukkan bahwa ayat ini diperbolehkan memakai kain dari katun, dari nilon, dari wol, kemudian memakai pakaian baju dari besi untuk pakaian perang. Agar tidak terkena pedang musuh dan semisalnya Ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari Pakaian-pakaian tersebut diperbolehkan Dan yang tidak diperbolehkan hanya pakaian sutra Atau kain yang terbu- pakaian yang terbuat dari sutra Itu saja Ya, Ini bapak ibu saudara saudari surah An-Nahl ayat 81 Kita baca hadis yang pertama 
pada bab ini. Wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innahuma fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pakailah dari pakaian kalian yang putih sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian dan kafankanlah di dalam kain putih tersebut mayit-mayit kalian hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih Poin pertama yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sahabat yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau termasuk sigharus sahabah. Sahabat yang kecil, yang masih muda. Dan termasuk pelajaran dari Abdullah bin Abbas ketika beliau meriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida saalta fasalillah. Jika engkau minta mintalah kepada Allah. Pelajarannya bagi kita wahai para orang tua adalah ajari anak-anak kita semenjak dini perkara tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, masih gulam. Gulam adalah anak yang berumur sebelum 10 tahun. Beliau diajari jika engkau minta mintalah kepada Allah. Ini termasuk daripada pelajaran dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil yaitu ajari anak-anak kita cinta ilmu dari mulai semenjak kecil, cinta ilmu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau tidak serta-merta langsung pintar begitu saja jadi ahli tafsir, tapi beliau belajar. Ya. Usaha sampai duduk di depan pintu para sahabat di depan pintu para sahabat untuk meminta hadis untuk mencari hadis mencari ayat tafsir Al-Qur'an sehingga akhirnya beliau termasuk daripada yang disebutkan oleh para ulama habrul ummah ulamanya umat ini itu Abdullah bin Abbas wa tarjumanil Qur'an dan ahli tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma taib kemudian Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan ilbasu pakailah. Ini perintah. Sering saya ucapkan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban perintah. Ya, minsiabikumul bayawa. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Berarti Ustaz wajibkah memakai pakaian berwarna putih? Maka jawabannya asal hukumnya seperti itu. Tetapi Karena dia termasuk dari bab adab. Maka perintah turun yang asalnya wajib menuju sunnah. Kenapa? Karena di dalam kitab bab adab. Begitu pak. Ya. Jadi anjuran di sini. Anjuran untuk memakai pakaian putih. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairithiyabikum. Sesungguhnya 
dia adalah sebaik dari pakaian kalian. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi bersabda khairi. Khair itu artinya adalah lebih baik atau paling baik. Ya, paling baik. Kata khair ini disebut oleh para ulama kata komparatif. Artinya sigatut tafdil. Yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Apabila ada kata komparatif dan setelahnya adalah jamak. Jadi kaidahnya begini. Kata komparatif sigatut tafdil Ya. Plus jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Ya. Paling ter. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ada bentuk kata komparatif, komparatif itu yang paling lebih ya, lihat saja dalam pelajaran e, bahasa Indonesia seperti itu, komparatif itu paling lebih, kemudian plus Plural, plural apa artinya? Jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Ah, lihat di sini hadis yang kita baca, fa innaha min khairi siyabikum. Ya bikum. Ya, sesungguhnya dia pakaian putih itu adalah pakaian yang kalian paling ter nah, baik gitu. Kenapa? Siap ini jamak. Khair kata komparatif. Kaidahnya tadi, komparatif plus jamak menunjukkan kepada paling ter. Kalau kita terjemahkan sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling ter baik. Jadi pahami ya? Paling terbaik. Kenapa Ustaz dijelaskan begitu detail agar kita tahu kedudukan pakaian putih. Nah, itu dia. Agar lebih masuk ke dalam diri kita kedudukan pakaian apa? Pakaian putih. Maka perbanyaklah pakaian-pakaian yang berpakaian putih. Ya. Kalau seandainya seseorang kadang-kadang tidak suka pakaian putih, maka itu sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebanyakan pakaian beliau adalah pakaian putih dan beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan khairu siap 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 itu jamak dari saubun saubun itu pakaian saubun itu bentuknya satu siap banyak pakaian yang banyak kaidahnya tadi kata komparatif plus jamak maka menunjukkan apa paling ter kalau ingin contoh misalkan Allah berfirman, eh, Rasulullah SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa paling terbesar? Ya? Kenapa? Kabirun, kata komparatifnya, akbaru. Makanya kita menyebutkan Allahu akbar, paling besar, lebih besar. 
Taib. Akbaru. Kemudian dosa besar. Kabiratun. Jamaknya kabairu. Akbarul kabair. Maka dosa paling terbesar. Kenapa dijelaskan sangat detail seperti ini? Agar masuk ke dalam kita. Bahwa dosa syirik enggak sembarangan. Paling terbesar. Ya, Wallahu'alam. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fa innaha min khairithya bikum. Sesungguhnya pakaian putih adalah termasuk dari sebaik-baik pakaian kalian atau pakaian kalian yang paling terbaik. Wakafinu fiha mautakum dan kafankanlah di dalam kain putih atau pakaian putih mayat mayat kalian, yaitu ketika mengkafani mereka memakai kain yang putih dan itu akhirnya menjadi kebiasaan kaum muslim. Padahal kalau selain putih boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa? Ya, ini para ikhwah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu bolehnya memakai pakaian selain putih. Wah, oh, dari mana itu? Padahal kita enggak membicarakan itu karena pemahaman balik dari hadisnya ketika dianjurkan memakai pakaian putih berarti selain putih apa? Dibolehkan. Nah, itu dia. Ini pelajaran pertama, bolehnya memakai pakaian selain putih. Kecuali nanti ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa dilarang memakai pakaian berwarna ini, berwarna ini. Yang jelas selain putih asal hukumnya boleh kecuali yang terlarang. Kemudian termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah sebaik-baik pakaian berwarna putih. Kenapa? Karena dia menunjukkan kesucian, dia menunjukkan kebaikan putih. Makanya, Pak, ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam kubur. Ya. Ketika seorang dimudah dimasukkan dalam kubur, kemudian rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, setelah dia bis, entah sesuai dengan amalnya, entah dia bisa naik ke dibukakan pintu langit untuknya atau tidak bisa, yang penting rohnya dikembalikan ke jasadnya. Kalau dia orang beriman, maka akan datang seorang yang menemani si mayat tersebut sampai si mayat ini mengatakan, "Man anta fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair." Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Bagaimana orang itu datangnya? Dalam keadaan wajahnya berseri, baunya wangi, kemudian pakaiannya putih. Di orang Banjar menceronong. Mencaronong. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. 
Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan sebab kenapa sangat dianjurkan pakaian putih, hikmahnya apa? Menunjukkan kepada kebersihan, menunjukkan kepada kesucian akidah. Ya, kesucian akidah. Sesungguhnya lahiriah yang putih menunjukkan kepada akidah yang bersih. Itu begitu. Allah menjelaskan seperti itu. Lahiriah yang putih menunjukkan kepada akidah yang bersih. Sedikit Pak menyinggung tentang pakaian. Orang berpakaian itu eh, akan mendukung tata cara dia berjalan, tata cara dia bergaul, tata cara dia berbicara. Coba Pian Kasaiful pakai pakaian tentara, pasti jalannya beda sudah. Iya. Iya, isuknya pian, makai pakaian tukang jagal sapi jalannya beda lagi. Ya betul. Coba orang sekarang memakai pakaian gaya-gaya pakaian dokter, jalannya beda, ya ngomongnya beda. Padahal dia bukan dokter. Sama kalau seandainya dia memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang soleh. Ya. Contoh misalkan. Dia memakai pakai peci. Kemudian mulai memanjangkan jenggot. Kemudian mulai berpakaian-pakaian yang mungkin dipakai oleh para kiai, para ustadz, para tuan guru. Supan sidin ketawa tebahak. Supan. Kenapa? Karena dia berpakaian dengan pakaiannya orang-orang yang dianggap soleh. Ini disebutkan loh oleh Imam Ibn Taymiyah. Di dalam kitab beliau, Iqtida Siratul Mustaqib. Salah satu, oh saya merindik. Salah satu yang menyebabkan buruknya tasyabuh dengan orang kafir adalah ketika seseorang berpakaian seperti pakaiannya orang kafir, Maka kelakuannya pun akan seperti orang kafir, seperti itu. Kebalikan dari itu, yang berpakaian dengan pakaian orang-orang soleh, maka dia akan berkelakuan seperti orang soleh, meskipun dia mungkin tidak berilmu, ya. Meskipun lihat jenggotnya, misalkan ada seorang yang panjang jenggotnya siapa sih, ya? Pak Musa, Pak Musa jalan lawan uh, Ustaz Khairullah. Mungkin yang dikenal Ustaz Pak Musanya. Ya. Maka menyurung tangan pulang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lu sebutkan Ustaz Khairullah? Ustaz Khairullah kan sama seperti ulun, tidak panjang-panjang jenggotnya. Sampai kita-kita dituduh memotong jenggot Padahal segini-gini aja Memang tidak ada yang lain gimana Mau diapain, mau dipaksa, tumbuh Ya Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Taib, perhatikan baik-baik Ini perkara yang sangat menarik Ya Maka kadang-kadang ada orang yang disangka Habib misalkan Keturunan Rasulullah SAW Orang-orang yang kita hormati mereka itu kalau ben, memang benar keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai hak kepada kita beberapa hak, hak muslim, hak qarabah, 
ya korobatul rasul sallallahu alaihi wasallam hak mereka sebagai muslim yang harus kita hormati hak mereka sebagai keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus hormati dengan modal mungkin hidung mancung sedikit kemudian dia disangka habib langsung di bandara disalamin orang wit kepak maka bolak balik ya ini bapak ibu saudara saudari yang dipanggil habib kenyamanan atau yang dipanggil tuan guru kenyamanan ini ini bapak ibu saudara saudari pakaian itu menunjukkan kepada tata cara berlaku seseorang nantinya ya disitulah letaknya buruknya kalau tasyabuh dengan orang kafir kenapa karena ketika dia berpakaian walau hanya misalkan e, memakai e, apa topi sinterklas misalnya topi hanya sekedar topi yang merah tetapi akan merubah tata cara ngomong dia, tata cara berbicara dia, bahkan yang lebih parah lagi yaitu merusak akidahnya. Puan, selawarnya selawar jin, ya. Puan ni bukan asidin lawan jin tak? Memakai selawar jin. Nah ini bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Taib. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa pakaian putih kenapa sangat dianjurkan karena menunjukkan kepada akidah yang bersih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah semestinya seorang yang sudah meninggal itu dihormati sebagaimana ketika dia masih hidup. Lihat di sini kafinu fiha mautakum. Kapankanlah mayit kalian dengan apa dengan kain putih sebagaimana dia ketika hidup berpakaian-pakaian yang putih dan itu sebaik-baik pakaiannya maka ketika dia meninggal dipakaikanlah dengan pakaian yang putih juga ini termasuk daripada penghormatan terhadap mayit kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa Pakaian putih salah satu hikmahnya kenapa sangat dianjurkan karena kalau terli, kalau kotor sedikit kelihatan. Ya, sedangkan pakaian selain berwarna putih kadang-kadang bertumpuk-tumpuk kotorannya tetapi karena warnanya bukan putih maka tidak terlihat. Ya. Pakaian hilang misalkan seminggu sudah kelihatan Cuma kelihatan sebab sebab kelihatan itu lawas kenapa? Karena sudah banyak pulaunya, ya karena keringat. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu bahwa pakaian putih pun diperbolehkan untuk perempuan sebagaimana diperbolehkan untuk laki-laki. Siapa yang mendengar kajian saya tadi pagi di Masjid Syarif As-Salihah, saya menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ke dalam beberapa hal, baik itu aki Baik itu muamalah, baik itu tingkah laku Baik itu ibadah Ada terjadi perbedaan-perbedaan Antara laki-laki dengan perempuan 
Nah untuk pakaian asal hukumnya perempuan boleh memakai putih Maka saya bercita-cita sekali ibu-ibu mungkin mencari pakaian yang kainnya putih ya, Sehingga kalaupun dipakai itu tidak memperlihatkan anggota tubuhnya Ataupun memperlihatkan kulitnya ataupun melihatkan rambutnya Jadikan jilbab Tidak mengapa itu Ya khususnya untuk di Indonesia Ya tidak mengapa Kalau di Arab Saudi mungkin aneh Ya, di Indonesia tidak mengapa Bahkan di Indonesia kadang-kadang mukena dahulu Sebelum ada zaman mukena Orang-orang dahulu kan mukenanya harus putih Ya, Sekarang sudah mulai luntur ke keyakinan itu Bahwa boleh memakai mukena yang berwarna-warni Bahkan berkembang-kembang Bahkan bercorak-corak sampai akhirnya terlalu berlebihan Mengganggu orang sholat ya, Dahulu harus putih Maka ini boleh sebenarnya, tidak mengapa Karena asal hukumnya Pakaian untuk perempuan Sama dengan pakaian untuk laki-laki Kecuali yang dibedakan Salah satu yang dibedakan dalam permasalahan isbal nantinya Yaitu isbal bagi laki-laki haram Sedangkan bagi perempuan tidak diharamkan Tapi mempunyai batasan yaitu satu Satu hasta saja Baik, kita baca hadis selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-780 Wa an samurata radhiyallahu anhu Qal, qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ilbasul bayadha Fa innaha atharu wa atiyabu Wa kafinu fiha mautakum Ruahun nasaiyu wal hakimu Wa qala hadithun hasanun sahih dari Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pakailah pakaian yang putih sesungguhnya lebih suci lebih baik dan kafankanlah di dalam kain putih mayat-mayat kalian hadis riwayat Imam An-Nasa'i Imam Hakim dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih kalau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i berarti di mana itu dalam kitab apa Sunan dalam kitab apa? Sunan. Kalau diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab apa? Al-Mustadrak. Ingat baik-baik itu. Ya, Al-Mustadrak. Namanya apa? Al-Mustadrak. Kalau diriwayatkan oleh Imam Hakim kebanyakan diambil hadisnya dari kitab Al-Mustadrak. Baik. Dan hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Disahihkan oleh Imam Tirmidhi, disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Az-Zahabi, Ibn Hajar, dan yang lainnya. Adapun fikih dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, hampir sama. Cuma ada penjelasan. Fa'innaha abhar wa atiyab. Sesungguhnya dia lebih suci. ya, Lebih suci, karena kalau kotor sedikit kelihatan. Dan atiyab lebih baik. Warna putih. Lebih baik dibandingkan warna selain putih Makanya yang tidak suka warna putih Dirubah fitrahnya ya, Yang tidak suka warna putih Dirubah fitrahnya Karena itu menyelisih fitrah manusia Fitrah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan atasnya Taib, Hadis selanjutnya 781 Wa'anil bara'i radhiyallahu anhu Qal Kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Marbu'an Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a Ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu muttafaqun alaihi Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Marbu' dijelaskan oleh para ulama, lam yakun tawilan wala qasiran wala wa kana ila tuli aqrab. Tidak terlalu tinggi menjulang, tidak terlalu pendek. Ya. Merendah, tidak. Maksudnya apa? Tubuh beliau tidak terlalu tinggi menjulang, tidak juga terlalu pendek, tetapi lebih condong kepada tinggi. Ya, lebih condong kepada tinggi. Tapi tidak terlalu tinggi banget sampai 3 meter, 5 meter gitu. Enggak. Ya, tetapi lebih condong kepada tinggi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Wala qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat beliau. Subhanallah. Indah sekali ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau. Fi hullatin hulla kata para ulama thaubun lahu dhaha taharatun wa batana min jinsin wahid apa diterjemahkan di situ dalam kain jubah hullah jubah jubah yang merah ya jubah diterjemahkan boleh dengan kata jubah eh hullah di sini adalah seperti orang memakai jubah bukan jubah yang begini akan tetapi jubah yang kalau orang Arab menyebutnya mislah mislah itu adalah jubah yang besar-besar itu ya yang besar yang biasanya di sininya ada yang kuning-kuningnya itu nah itu namanya hullah ya jubah kalau bahasa Arabnya bahasa sekarang di Arab Saudi mislah. Baik. Karena di sini sebutan saubun lahu dhaharatun wa batanah min jinsin wahid. Itu pakaian yang mempunyai depan dan belakang sama. Depan eh luar dan dan dalam sama dari satu jenis. Luar dan dalam sama dari satu jenis, tidak ada bedanya. Baik. Hamra berwarna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu jubah yang lebih bagus dibandingkan jubah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi saya mengira ini bukan karena jubahnya. Karena apa? Tergantung yang makainya. Ya. Jadi pakaian itu kadang-kadang tergantung yang makainya. Ya. Sebagus apapun pakaiannya kalau yang makainya bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan terlalu sempurna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hukum memakai pakaian merah. Nah. Hukum memakai pakaian merah Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, boleh. Ya, pendapat pertama adalah boleh. Hukum memakai pakaian yang merah, boleh. Artinya sama sekali boleh, enggak ada tidak ada pembatasan. Pokoknya warna merah mau seluruhnya, mau sebagian, mau ada coraknya, mau yang penting merah boleh. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Tolhah Abdullah bin Ja'far Al-Bara ibn Azib dan pendapat dari 
sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga pendapat para tabi'i Said bin Sayyib, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Abu Wail rahimahumullahu taala. Pendapat yang kedua yaitu terlarang sama sekali. Jadi enggak boleh pakai pakaian yang ada merahnya sama sekali. Baik sedikit, baik banyak, enggak boleh ada merahnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga yaitu dimakruhkan memakai pakaian yang merah yang sebagian besarnya merah makruh hukumnya sebagian besar merah dan yang mengatakan ini diantaranya yaitu Atha Ibnu Abi Rabah kemudian Tawus Ibnu Kaisan Mujahid ini para tabi'i Ya, adapun merahnya yang merah e, sedikit saja, maka ini tidak mengapa menurut mereka. Yang dimakruhkan adalah merah yang benar-benar merah warnanya. Nah, ini dia. Pendapat yang keempat yaitu makruh apabila memakai pakaian merah untuk berhias-hias dan untuk membedakan dia dengan orang lain. Artinya sengaja memakai pakaian merah agar terlihat beda dengan yang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Eh, ini menurut pendapat yang keempat yaitu makruh. Dan boleh kalau dipakai di dalam rumah. Ya, dan ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kelima yaitu Diperbolehkan memakai pakaian yang merah, tetapi merahnya kemudian dikaburkan. Merahnya kemudian dikaburkan. Dan ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari pendapat yang keenam, yaitu Merah yang dimaksud adalah pakaian yang dicat yang berkaitan dengan usfur yaitu kuning kemerah-merahan. Ini yang dilarang. Adapun merah yang tidak ada kaitannya dengan usfur yaitu dengan apa namanya zafaran, maka ini tidak mengapa. Baik, pendapat yang terakhir yang kedelapan, yang ketujuh ya. Yang ketujuh yaitu dilarang apabila kebanyakan merah. Ya. Kebanyakan merah, terutama bagian atasnya. Terutama bagian atasnya itu yang dilarang. Itu pendapat yang ketujuh. Pendapat kedelapan, yaitu larangan hanya pada apabila seluruh kainnya merah warnanya. Adapun apabila bercampur seperti yang dipakai oleh Mas Ihsan sekarang, ya itu ada campurannya, maka ini tidak mengapa. Seperti sarung-sarung banyak yang merah sekarang, tetapi ada campurannya kotak-kotak, maka ini tidak tidak mengapa. Dan pendapat yang kedelapan ini yang paling kuat, bahwa 
Selama tidak merah mutlak Benar-benar seluruhnya merah Tidak ada motif sama sekali kecuali merah Ini yang diharamkan Adapun jika ada motif walau sedikit Maka tetap dibolehkan Wallahu a'lam. Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Dalam masalah ini Walabisahullatan hamratan Artinya Nabi Muhammad SAW memakai jubah yang berwarna merah Walhullah izarun warida Hullah adalah pakaian yang berupa dua kain Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan Seperti kain ihram ya, Seperti kain ihram Wala takunu hullatan illa isman lisawbaini ma'an Artinya hullah tidak dinamakan hullah kecuali dia adalah sebuah kain yang sama Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan nah, Ini bapak ibu saudara-saudara itu disebut dengan hullah Wa ghalita man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan la yukhalituha ghairuh Nah lihat nih Salah keliru barang siapa yang mengira bahwa Jubah atau kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW seluruhnya adalah merah Sama sekali tidak tercampur dengan apapun. Ini pendapat keliru kata Imam Al-Qayyim. Wa innamal hullatul hamra burdani yamaniyani mansujani bi khututin hamra ma'sud. Lihat artinya, adapun yang disebut dengan kain hullah yang merah yang dipakai oleh Rasulullah adalah dua kain selendang berasal dari Yaman yang ada motif garis-garis hitam, garis-garis hitam dan merahnya. Jadi dua garisnya, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan hullatun hamra, kain hullah yang merah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, "Wa kasairi al-burud al-yamaniyah." Sebagaimana kain-kain Selendang atau surban dari negeri Yaman. Bapak sering melihat orang-orang dari negeri Yaman, biasanya para tuan guru, ya, memakai di di pundak. Nah itu kan dari dari Yaman biasanya. Para Habib juga memakai dari dari Yaman. Ya kan ada garis-garisnya, motif-motif garis-garisnya. Nah itu yang dimaksud. Jadi tidak murni mutlak seluruhnya merah, tetapi ada motif merahnya hitam merah hitam terus seperti itu, ya. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر dan uh, jubah atau kain hullah merah ini dikenal dengan nama seperti ini kenapa karena ada merahnya tadi وَإِلَّا فَالْأَحْمَرُ الْبَحْتُ مَنْهِيٌ عَنْهُ أَشَدَّ النَّهِ ya kalau tidak demikian maka sebenarnya Kain yang seluruhnya merah ini benar-benar dilarang dengan larangan yang keras. Lihat ya, larangan keras. Fafi Sahihil Bukhari an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil mayathiril umur. Di dalam kitab Sahih Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakai kain-kain yang seluruhnya merah. Ya, ini larangan dan asal hukum larangan menunjukkan kepada apa? Pengharaman
Yang jelas bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah Bahwa kain yang dilarang yang berkaitan dengan merah adalah Apabila dirak merahnya khullas Merah benar-benar merah Tidak ada motif warna lain apapun nah, Ini yang diharamkan Ini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat penjelasan dari Imam Ibn Sayyimin rahimahullah ta'ala Saya kita beriatu salihin ini baca kita Baca tiga masdar, tiga kitab ya. Jadi setelah ini Saya baca yang lain, setelah ini baca yang lain Jadi Bapak tinggal dapatkan Ringkasannya saja Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari Imam Ibn Sayyimin menyebutkan bahwa Sama juga beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kain hullah yang merah di sini bukan berarti merah murni merah, tetapi ada corak dan motif-motif selain merahnya. Ya, bahkan beliau menyebutkan di sini ada motif-motif putihnya, ya motif putihnya. Taib. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis selanjutnya Atau ada pertanyaan Atau kita baca hadis selanjutnya Hadis selanjutnya ya, ya. Kita baca hadis selanjutnya Hadis yang ke Berapa? 782 Wa an abi juhaifah Wahbi bini abdillah Radiyallahu anhu Qal Ra'itun nabiya sallallahu alaihi wa sallam Bimakkatahu wa huwa bil abtah Fi qubbatin lahu hamra'a Min udmin فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلا ثم ركزت له عنزة فتقدم Fasalla yamurru Baina yadayil kalbu Wal himar la yamna Muttafaqun La yumna Muttafaqun alaih Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah Radiyallahu anhu beliau berkata Aku pernah melihat Rasulullah SAW Di Mekah Waktu itu beliau berada di Abtah Abtah adalah Sebuah Tempat yang berjarak antara tempat itu dengan Mina sekitar satu mil. Jadi ini Mekah, ini Abtoh, ini Mina. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika haji sampai di Mekah itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rab, eh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau pergi ke Mina. Jadi ketika beliau berhijrah, eh, beliau menunaikan ibadah haji dari Mekah, dat- dari Madinah datang sampai ke Mekah itu sampai di Abtoh hari Ahad. Sampai di Abtoh hari Ahad. Abtoh itu di mana? Satu mil sekitar satu kilo sekian dari Mina dan di luar Mekah. Nah, beliau di situ berdiam dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Selama empat hari ini beliau mengkosor sholat pada waktunya. Makanya para ulama mengatakan 
Kalau ada orang musafir, musafir dari e, dan turun di sebuah tempat, belum sampai kepada tempat yang lain, maka Bapak Ibu saudara-saudari itu boleh dia mengkosor, tapi batasan harinya sebanyak 4 hari. Kalau lewat 4 hari maka dia harus mengerjakan sholat secara apa? Sempurna. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Mungkin Mas Rabi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan baik-baik. Jadi tatkala e, boleh kita misalkan saya sekarang pergi ke Tanjung sehingga di Barabai 4 hari. Maka selama 4 hari itu boleh saya apa? Boleh kosor. Kecuali kalau saya berniat di Barabai akan sepekan. Maka dari hari pertama saya sampai di Barabai ya, maka pada saat itu saya harus sholat secara sempurna karena lebih daripada 4 hari. Ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Dan itu saya lebih condong kepadanya agar kita tidak mudah-mudah dalam mengkosor sholat, ya, agar tidak bermudah-mudah dalam mengkosor sholat. Batasannya berapa hari? Empat hari. Taib. Kita lanjutkan. Itu abtoh, ya. Aku pernah melihat kata Wah bin Abdullah. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW di Mekah di abtoh. Abtoh tadi satu mil kira-kira dari Mina. Fi kubbatin lahu hamra. Beliau berada di dalam kubbah kemah. Ya, yang terbuat dari kulit dan berwarna merah. Ya, min udmin. Udmin itu adalah kalau saya tidak salah adalah kulit yang sudah di kulit yang sudah disamak. Jadi tendanya terbuat dari kulit dan berwarna merah. Fakhraja Bilal biwadhuihi. Lalu Bilal keluar membawa tempat wudu Rasul Sallam dulu nggak ada tinggal putar keran nggak ada ya jadi ada orang yang khusus membawa tempat wudu air untuk wudu dan itu yang dilakukan oleh siapa bilang radhiyallahu anhu famin nazihin wa nailin apa maksudnya min nazihin wa nailin nazih artinya adalah orang yang mengambil cipratan dari bekas wudunya Rasulullah. Nail adalah orang yang mengambil bekas dari bekas wudunya Rasulullah. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Paham, Pak? Nadhih artinya adalah Rasulullah SAW berwudu, dia tanai. Tanai itu bahasa Indonesia apa? Dia tampung, ya dia tadah. Nah, kemudian dari yang menadah ini ada Nail mengambil bekas dari bekasnya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkah, tidak ada manusia yang berkah melainkan siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan air wudhu beliau, keringatnya ditanai, keringatnya di Tadah ditampung oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, ya 
Baunya tentunya sangat bau yang sangat wangi. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Rasul kita itu dan ini perlu dicontoh oleh para suami. Beliau tidak pernah dicela oleh musuh ataupun sahabatnya dari sisi fisik. Beliau sangat perhatian kepada penampilan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Laki-laki yang seasalnya penampilan Rambut sudah gondrong Kada dipotong-potong ya, Kumis sudah memanjang Lebih lebih panjang Daripada bibir Dipotong ya diper, di... Kemudian Seheran kadang-kadang Ini baju kaos putih itu ya Kenapa sih suka sekali Yang sudah kuning kemudian rabit-rabit Masih dipakai kenapa Hah? Dingin ini diganti ya, diganti. Ya, kemudian peci. Peci ya, diganti yang sudah membuat pulau itu diganti cuma. Jangan dipakai. Ya, berpenampilan yang baik dan itu hak istri. Itu hak istri. Ya, kita menginginkan istri kita berpenampilan yang baik, wangi. Sekalinya kita tidak berpenampilan seperti itu. Dan e, berpenampilan coba, ya berpenampilan yang baik di rumah itu lebih harus dibandingkan di luar rumah. Coba kalau lagi makan, sebagian orang kalau lagi makan seenaknya, ya pakai tapi tapinya digulung lebar-lebar begitu, kemudian buka baju makan, ya di hadapannya istri, istrinya sama aja. <laughs> ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka coba kalau seandainya kita lagi di rumah itu berpenampilan yang wah. Berpenampilan yang tidak sembarangan. Jadi kalau kita keluar rumah itu akan ada SMS. Bang, apabila bulik pian. Nah. Ya. Dia akan kangen. Ini tidak kadang-kadang SMS-nya. Aja, bulik akan dosa bulik gin. Ya ini, karena bosan di rumah. Ya bapak ibu saudara-saudara perhatikan penampilan. Dan ini tidak berlaku hanya untuk pengantin-pengantin muda. Yang tua-tua pun, lah. Ini bapak ibu saudara-saudari seperti itu harus dijaga penampilan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umur beliau 60 tahun. 63 tahun masih menjaga penampilan setiap kali masuk rumah bersiwak membersihkan mulut membersihkan membersihkan e, pakaian ya dan beliau hampir saja mengharamkan madu gara-gara beliau dikatakan mau mulutnya bau padahal beliau habis minum madu gara-gara itu lihat sangat perhatian kepada penampilan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun kada berduit Pak Kenapa bapak penampilan yang baik di hadapan istri? Tidak mesti penampilan yang baik itu mewah, enggak bersih, wangi, ya tidak mesti harus mewah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya waktu beberapa hari ngisi di Ar-Rahmah, kemudian lewat di dekat-dekat kampung Arab itu banyak orang jualan minyak wangi. Saya beli minyak wangi di situ. 
<tuh> Kemudian datang perempuan Aku nuker minyak wangi Sidin Kayak mana minyak wangi nang suami bisa kelepak-kelepak Ulan budiam aja semuanya Ya Dan itu sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Lihat Omar bin Khattab mengatakan Ya Sekalinya si ini dari batu licin Ya batu licin jauh Mungkin sudah meninggalkan suami berapa lama Maka Ingin pulang ke rumah karena mau lebaran Idul Adha mungkin dan semisalnya. Dan itu sunnah Rasul. Umar bin Khattab mengatakan, "Ar-rijal hubbuhum fi unufi." Artinya, lelaki itu rasa cintanya itu pada bau wanginya. Ya, bayangkan pian, kalau seandainya seorang lelaki menggandeng istrinya. Kemudian ada perempuan lewat dengan bau wangi yang sangat mencolok. Sangat wangi. Maka dia akan ngikut itu. Oh, 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 oh. Padahal dihiga istri. Ya, kenapa? Karena perempuan laki-laki itu sangat suka bau wangi. Ini dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hubiba ilayya min dunyakum atiwan nisa. Dicintakan kepada kalian dari dunia kepadaku dari dunia kalian minyak wangi, bau wangi dan perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa kita ke kelapak-kelapak tadi? Tapi faminalzhin wanail. Oh, jadi apa? Ayahanda Jamsan tadi bahwa minyak wangi apa? Keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bau wangi. Tapi faminalzhin wanail dan ini termasuk kehormatan para sahabat, penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya mereka sangat memperhatikan kemuliaan air yang didatang dari Rasulullah SAW. Bekas wudhunya dan bekas dari bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajal tu atatabbau fahuha huna wahahuna. Aku kemudian kata Wahab bin Abdullah mengikuti Bilal tatkala mengumandangkan azan. Eh, Evan, salah saya. Wahalih fakhar aja Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahalih hulatun hamra. Maka Nabi Muhammad SAW keluar dari kemahnya dengan memakai kain hullah berwarna merah. Kaani anzur ila bayadi saqai. Seakan-akan aku melihat kepada putihnya betis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang sempurna, Subhanallah. Putihnya betis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Fatawadza wa adzana Bilal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian Bilal mengumandangkan azan. Faj'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna. Maka aku mulai mengikuti mulut Bilal yang ke kanan dan ke kiri. Yaitu tatkala mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'ala falah. Yaqulu yaminan wa shimalan. Beliau ketika mengucapkan Hayya ala salah hayya al falah beliau mengucapkan mengucap apa berpaling ke kanan dan ke kiri. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah hayya ala salah hayya ala salah ataukah hayya ala salah hayya ala salah atau kemudian hayya ala al falah hayya al falah dua-duanya boleh. Ya 
dua-duanya diperbolehkan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya jadi teringat dulu bulan kemarin kita daurah di Terawas. Salah satu pelajaran yang menarik dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Hafizullahullah ta'ala Beliau mengajarkan fikih waktu itu Beliau mengajarkan bahwa Azan itu ada 15 kalimat Ada 17 kalimat Ada 15 kalimat Dan ada 13 kalimat Kita coba hitung ya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Eh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Empat ya. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas salah, hayyalas salah. Hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini 15. Ini yang biasa kata beliau di tengah kaum muslim. Ada yang sesuai dengan sunnah 17. Nah, bagaimana caranya? 17 Lihat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadullah Ashadu anna muhammadar rasulullah Ashadu anna muhammadar rasulullah Ashadu anna muhammadar rasulullah Ya, kemudian seterusnya. Bedanya itu. Jadi pada waktu tasyahud ee, direndahkan suaranya, seperti dia ngomong sendiri. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya, ketika tasyahud direndahkan, tapi jangan dicoba di sini nanti aneh. Ya, kecuali kalau kita sudah kuat di tengah-tengah sunnah ataupun di dalam sebuah lingkup kampung sunnah atau pesantren bisalah dicoba kalau di sini umum nanti bingung orang paham caranya tadi ya jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar habis itu dia dengan suara yang lirih asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dengan suara yang lirih lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ini contoh yang pernah beliau contohkan. Dan itu hadiah yang ustaz-ustaz di sini belajar dan disampaikan kepada para jamaah sekalian dan itulah tujuan diadakannya daurah. Ya. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz di sini semuanya mendapatkan undangan. Semua ustaz kita mendapatkan undangan. Ustaz Al-Fadil Khairullah, Ustaz Aiman, Ustaz Hasbi, Ustaz Febri, semuanya mendapatkan undangan. Untuk bisa pulang ke daerah masing-masing dan mengajari umatnya. Baik. Kemudian hayya 'ala salah hayya 'ala falah. Tsumma rukizat lahu anazah. Lalu ditegakkan untuk beliau anazah. Anazah adalah artinya uh, al-ukazah yaitu tombak apa di situ tongkat bisa juga tombak tongkat ya anazah kemudian fataqaddama fasalla yamurru bainal kal bainayadayhi al kalbu wal himaru la yumna 
Rawa muttafaqun alaih. Lalu beliau maju mendekati tongkat tadi. Lalu beliau sholat dan di depan beliau lewat anjing dan keledai itu tidak dilarang. Ya, artinya di depan anazah tadi, di depan tongkat tadi, maka itu tidak dilarang. Ini bapak ibu saudara saudari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran pelajaran kita bisa ambil agak cepat. Yang pertama yaitu bolehnya sholat dengan memakai pakaian yang berwarna atau bermotif merah. Bolehnya sholat dengan memakai pakaian yang bermotif merah. Yang kedua, bolehnya meminta pertolongan kepada orang lain tatkala berwudu. Boleh itu. Meminta pertolongan kepada orang lain tatkala berwudu. Kemudian pendapat yang ketiga, air mustamal, air yang terpakai itu suci. Itu suci. Karena di dalam hadis disebutkan famin nadhihin wa nail. Ada orang yang menanai, menampung, menada bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang mengambil bekas dari bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu wajibnya meletakkan sutrah di depan orang salat. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah. Wallahu alam dalil ya dalil yang menunjukkan wajib. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat kecuali dengan sutrah. Ya, kecuali dengan sutrah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada hadis eh, Afan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah atau pelajaran dari hadis ini adalah sutrah itu sebagai pembatas. Apa saja yang lewat di depannya maka tidak mengapa asalkan dia pakai sutrah. Jadi fungsi sutrah pelajarannya adalah fungsi sutrah sebagai pembatas. Apa saja yang lewat di depannya maka tidak mengapa. Ya fungsi sutrah sebagai pembatas. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil adalah dianjurkan untuk mempunyai muazzin tetap. Terutama di masjid-masjid muazzin tetap. Dan pemimpin semestinya mempunyai muazzin tetap. Ya, pemimpin semestinya mempunyai muazzin tetap. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak mengapa melihat muazzin tatkala mengumandangkan azan. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu disyariatkan bagi seorang yang muadzin ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia menolehkan kepala e, wajahnya ke kanan dan ke kiri. Menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Dan ini syariat meskipun meskipun dahulu mungkin Bilal Tatkala tidak ada mikrofon, beliau mengucapkan itu untuk memanggil kan tujuannya. Hayya ala salah, hayya ala salah. Itu untuk agar suara tersebar. Tetapi itu menjadi syariat. 
Bahkan sampai ada mikrofon sekarang yang aturan tidak perlu lagi hayalah salah hafala, tetapi itu sebuah syariat. Artinya ta'abudi. Artinya azan ya seperti itu caranya. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumandangkan dan menerangkan panggilan azan tersebut. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti yang sudah saya bilang bahwa seorang musafir batasan maksimal untuk mengkosor sholat empat hari jika dia turun. Batasan musafir untuk mengkosor sholat empat hari jika dia turun. Artinya turun apa? Turun e, untuk singgah. Ya, turun untuk singgah. Ini pun nah, belum sampai tujuan singgah turun dari safarnya dan belum sampai tujuan Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari, faedah terakhir yaitu bahwa pengucapan hayalas salah hayal falah ke kanan ke kirinya hitungannya bagaimana? Boleh dua-duanya. Seperti yang saya bilang tadi, hayalas salah hayalas salah boleh ke ka- Hayalah salah sekali ke kanan, hayalah salah sekali ke kiri, boleh. Atau ke kanan dulu dua-duanya. Hayalah salah, hayalah salah. Kemudian ke kiri, hayalah hayalah falah, hayalah falah. Dua cara ini diperbolehkan. Nah, silahkan tuh catat sendiri bagaimana caranya mencatat. Ya. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah selesai kajian kita beberapa hadis yang kita baca sampai hadis yang ke-6. Ini yang bisa saya sampaikan tentang adab pakaian mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan bertanya. Nah, silakan Mas. Ya, ibu-ibu dipersiapkan setelah pertanyaan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah tadi sudah dibahas untuk mengikuti orang berpakaian seperti orang kafir itu tidak boleh. Nah, bagaimana apabila SOP perusahaan yang saya tempati itu diwajibkan? Apakah memakai dalil hijrah karena kita tidak ingin mengikuti suatu kaum? Atau memakai dalil lakum dinukum waliyadin Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Iya ya, e, Kalau boleh saya tahu SOP pakaiannya apa dulu Misal e, Menghormati hari raya agama lain gitu Untuk e, Seperti tadi Topi topi sinterklas Atau saat Buddha memakai Atau e, tahun baru Cina Imlek Seperti Buddha gitu, Mendeta seperti itu ya. Kalau Uh, yang seperti itu kejadiannya Maka mau tidak mau Tidak boleh memakai sama sekali atributnya Apapun yang berkaitan dengan itu Haram untuk dipakai Bagi seorang muslim Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan Dengan hadis Rasulullah SAW 
ketika beliau pergi kota Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang kota Madinah dua hari mereka bersuka cita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Mahadani, ini hari apa? Kemudian kata para sahabat, Kunna nalabu fihima fil jahiliyah. Kita dahulu di zaman jahiliyah bersuka cita dalam dua hari ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya. Inna Allah qad abdala lakum khairun min khairan minhuma Artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari ini yang lebih baik dari daripada dua hari ini dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini. Nah, kata-kata ganti di sini tidak boleh dipakai. Artinya enggak boleh sama sekali dipakai. Ya, atribut apapun yang berkaitan dengannya tidak boleh dipakai, apalagi sampai mengucapkan Uh, hari raya hari raya mereka sama sekali ya lebih baik kita mendapatkan teguran kalau seandainya kita tidak bisa mengelak daripada kita memakainya karena ini akidah dan dalilnya adalah dalil lakum dinukum waliyadi artinya agama kalian agama kalian agamaku agamaku sebagian orang salah memahami dalil ini mereka mengatakan Ustaz enggak apa-apalah kita pakai atribut yang penting kan lakum dinukum waladin dalam hatinya. Enggak. Hati itu berporos kepada la, ke, keadaan apa? Lahiriah seseorang. Nah, seperti itu. Jadi tetap tidak boleh, Mas. Sama sekali tidak diperbolehkan dan haram hukumnya dan seperti yang saya bilang, saya sering mengungkap ini kalau lagi kajian-kajian dekat dengan eh, tahun baru atau hari raya Natal, saya sering sekali mengungkap ini yaitu bahwa kalau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir maka akan menyebabkan beberapa e, kerusakan. Yang pertama, kelakuan akan sama. Yang kedua, susah kalau seandainya kita sudah memperlihatkan diri kita e, sama pakaiannya, susah untuk mengingkari mereka. Yang ketiga ini yang paling parah. Kalau berpakaian seperti mereka ditakutkan apa yang mereka yakini masuk ke dalam diri kita. Itu yang paling parah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah berwudu, Ustaz. bolehkah kita kan kamar mandi sama WC itu jadi satu, Ustaz. Terus ada kan ledengnya, apakah boleh berwudu di situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Pak. Eh, mohon kepada yang bertanya, meskipun sudah jamaah yang lama atau yang baru, memperkenalkan namanya biar kita tahu siapa namanya nama ulun muslim ustaz oh, muslim ya untuk e, pertanyaannya kalau seandainya dalam kamar mandi ada tempat e, air wastafel kemudian ada tempat buang air kecil buang air besar maka bolehkah kita berwudu di sana ada keran ya bolehkah kita berwudu boleh tidak terlarang dan tidak ada kemakruhan kenapa boleh ustaz karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan Adapun orang-orang yang mengatakan tidak boleh karena mungkin ditakutkan di situ banyak najis. Sedangkan sekarang kamar mandi kamar mandi bersih, ya. Kalau seandainya di sana ada tempat budu, keran ataupun wastafel, ada tempat duduk untuk buang air besar, buang air kecil, maka di situ diperbolehkan untuk berwudu. Tidak ada larangan yang menunjukkan ke sana. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin Bajunya tidak ingin basah Atau tidak ingin kotor Maka dia bisa berwudu di tempat-tempat seperti itu Agar nanti keluar kamar mandi langsung Dalam keadaan 
benar-benar bisa ingin mengerjakan sholat. Adapun berwudu di luar mungkin harus basah dan semisalnya terutama untuk perempuan ini sangat mem- me- memudahkan mereka. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ibu-ibu silakan. Ada mic di ibu-ibu? Ya, silakan bu. Kalau ada, kalau tidak ada silakan Mas Daeng. Jazakumullahu khair atas kesempatan yang diberikan Jazakumullahu khair Yang pertama tadi Kalau pakaian dominan Itu tidak tidak boleh Ustaz Yang kami tanyakan Biasa ada rumah-rumah Yang bercampur toko Itu di jet merah semua Apa Kan misalnya Telkomsel sering banyak Kami melihat itu warna merah nah, Bagaimana uh, kalau mobil merah barangkali Mobil merah juga Terus yang kedua Fungsi eh, Tinggi sutra Ustaz Kami pernah membaca Itu eh, apa Setinggi pelana unta Kalau yang di kita Belum itu garis eh, Katanya lemah Jadi Sementara kami banyak melihat ada yang Ah, kemudian ada juga uh, Rasulullah katanya menggunakan peci eh, Pecinya disimpan Itu hadisnya juga lemah Jadi, Tapi kami kenyataan Di mana-mana sunnah Banyak yang menggunakan sutra rendah sekali Ini bagaimana Ustaz? Saya pertanyaan kedua belum paham Batas tingginya sutra yang diwajibkan tadi Ustaz? Sutra 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 Ya batas Sutra ya. Sutra Sutra Baik. E, pertanyaan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan e, bagaimana barang-barang yang berwarna merah, mobil merah, kemudian motor merah, jam tangan merah, rumah bercat merah, ya. Maka e, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa selama tidak semuanya merah, maka itu diperbolehkan. Bahkan kalaupun semuanya merah, ada ulama yang membolehkan. Ya, kalaupun semuanya merah ada ulama yang membolehkan. Di antaranya Imam Nawawi, di antaranya Abdullah Ali bin Abi Thalib, Tolha, para sahabat dan para tabi'i yang membolehkan secara mutlak merah kalau dipakai, ya. Tidak mengapa. Maka mungkin bisa dibelikan eh, apa namanya? jilbab merah istrinya nanti biar terlihat. Boleh mengambil pendapat mana? Mak apa Mas Daeng silahkan mengambil pendapat yang mana Baik, kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan sutra. Sutra itu batasannya seapa? Ya, maka jawabannya wallahu alam yang penting dia bisa dijadikan sebagai batasan salat. Ya. Adapun batasan-batasan yang disebutkan seperti pelana onta ataupun seperti pundak seseorang Maka ini hanya istimbal intisari dari beberapa hadis yang belum ditekankan oleh Rasulullah SAW seperti itu panjangnya atau seperti itu tingginya, mohon maaf, seperti itu tingginya, ya seperti punggung orang, seperti satu tombak kecil Rasulullah SAW. Yang penting dia ada sutra. Nah, Adapun hadis yang lemah, yaitu sutra yang merupakan garis di tanah. Nah, ini lemah hadisnya. Ya, garis di tanah Maka ini lemah Akan Tetapi sutra tersebut adalah Yang bisa di, dia menghadap ke sana Dan menjadi pembatas antara dia Dengan 
orang-orang yang lewat atau sesuatu yang lewat di depan sutrohnya tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada? Ini tentang sutra tadi Ustaz Ini ada seorang Ustaz yang berpendapat bahwa Sajadah itu sudah merupakan sutra Nah itu Ibu, itu beliau bersandar dengan hadis lemah Ibu Ya, bahwasanya sutra itu dengan sajadah sudah mencukupi Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa harus di, di Apa namanya Di di garis saja sudah mencukupi maka ini ini lemah wallahu a'lam ya kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh